0: меня все еще зовут Таня Бардуля.
1: меня зовут Егор я психиатр психотерапевт можете почитать обо мне информацию в твиттере
0: и сегодня в гостях у нас Таня Татьяна Танюша Танечка скажи пожалуйста как лучше к тебе обращаться
2: привет меня зовут Таня в твиттере я Чувилина или не танк я журналистка феминистка крайне примеру, так у меня в профиле написано. Работаю в женском издании, пишу про феминизм, про секс, про свет и все такое. Тань, и каково тебе освещать такую тему, как феминизм, в России, по сути? Ты
0: же работаешь в русском издании, правильно?
2: Да, я работаю в русском издании. Да, на самом деле, не сказать, чтобы это что-то ужасное, что-то отвратительное. У нас такая, знаете, аудитория э, очень лояльная. Ну, то есть, если писать в Твиттер про феминизм и писать про феминизм э, в нашем издании, то как бы в Твиттере намного больше дерьма схватишь. Но я правильно понимаю, что
0: ты работаешь в издании и плюс еще освещаешь какие-то темы, касающиеся феминизма в Твиттере в том числе, потому что мне кажется, что твой аккаунт по большей части этому посвящен?
2: Ну да. Я очень часто пишу колонки еще в, в, в своем вот этом издании избе. Когда меня в Твиттере обижают как раз мужчины какие-то, я такая, я вас запомнила, я вас заскринила, все будет на следующей неделе ты реально так делаешь? Или это да, шутка? Нет, это правда. У меня есть материалы, там целые скрины моих обидчиков, Я, я там с разряда... Вот, мне написали, что прививка, что я сделала прививку от ВПЧ, потому что я сплю с большим количеством мужчин. И я там прям скринами, как мне пишут, ты, блин, такая вообще. То
0: есть ты травлю устраиваешь, да? Ты такой человек. Неприятный. знаешь,
2: Своего рода Стас Садальский в Слушай, я бы не сказала, я что как-то из горящей избы это все перетекает в твиттер, потому что там вот скорее похихикуют вот эти вот девочки, наши подписчицы, а в твиттере я, наоборот, стараюсь это все не ретвитить, не поднимать никак, чтобы как раз волну травли не устраивать. У меня еще есть закрытка, я вот, <laughs> я обидные комментарии репощу закрытку и пишу какие-то вещи, там, типа, ты вообще ничего не понимаешь, ты тупой, ты неадекватный, а в открытке просто либо блокирую, либо как-то адекватно отвечаю, типа, ну, у всех разные мнения. Ну, экологично, да, Егор, как считаешь?
1: Согласен, очень экологично. (смех) Главное, что этого действительно, наверное, никто не видит. Ну, из тех, кому не положено. А еще мне очень нравилась тема у Тани. Ну, наверное, это просвет какой-то, мне кажется, так более правильно будет назвать. Про девушек с большим размером груди. Она очень часто пишет то, что это может быть неудобно и так далее. Вот мне кажется, что это очень классная тема, и ты прям действительно большая молодец.
0: Спасибо. Так, ну что, раз уж мы заговорили про...
1: Мужики, мусор. Таня,
0: может быть, еще и та тема, которую ты хочешь сегодня с нами обсудить, тоже касается мужиков? Вдруг
2: вот так совпало сегодня? Аня, какая нативная подводка, просто браво. Да. Я старалась. Да, значит, что у нас обсуждают сегодня в Твиттере? На днях девушка выложила скриншот переписки, где она переписывается с молодым человеком и спрашивает, живет он с родителями или без них, он такой, нет, с родителями. И она выкладывает скрин-переписки без там, каких-то контактов, опознавательных знаков и подписывает, что пишет, можете назвать меня Ханжой, но когда мальчику 30 годиков, для меня это красный флаг. И, соответственно, в реплаях разделились все на два лагеря кто-то поддержал девушку, сказал, что да, действительно, там, скорее всего, бытовой инвалид, скорее всего, там, не сепарированный от родителей человек. Другие писали, что на самом деле ситуация может быть намного сложнее, может быть, родители болеют, или, может быть, человек откладывает на первый взнос в ипотеку, в общем, и нужно разбираться в причинах. И вот, собственно... В чем срача состоит? Ты в каком лагере? Я на самом деле очень понимаю эту девушку. Давайте я сейчас быстренько вот этот вот проговорю дисклеймер, что каждый имеет право жить так, как он хочет, каждый имеет там э, свое мнение и все остальное, свои взгляды на жизнь. Но э, я ее понимаю, потому что сама бы я вряд ли стала встречаться с человеком, который в 30 лет живет с мамой, потому что для меня очень важна эмоциональная, физическая сепарация. И, возможно, он там действительно не бытовой инвалид. потому что разные бывают ситуации, но я сама переехала э, в другой город родителей в прошлом году, съехала от них, и я поняла, насколько действительно был важный шаг, потому что это очень мотивирует мотивирует в работе, это помогает, правда, почувствовать себя более взрослым, ответственным человеком, ты берешь полностью ответственность за свою жизнь. А как будто бы с родителями ты все равно так или иначе находишься в более э, тепличных условиях хотя бы тем, что ты эмоционально с тобой всегда рядом, близкий человек.
1: Согласен с Таней, я вообще не понимаю, как можно жить с родителями, если честно. Я вспоминаю этот период, и меня в дрожь бросает от того, насколько это было... Ну, не то чтобы неприятно, тогда я этого просто не осознавал, но сейчас, попав в те же условия, мне было очень тяжело, потому что это прям большое испытание. А момент сепарации очень важен, потому что каждый человек пытается какие-то свои... М- сказать, устои продавить, да, то есть каждый хочет стать какой-то личностью. И дело в том, что родители не принимают то, что человек становится взрослым в какой-то момент. Это если мы говорим про эмоциональную составляющую. А про физическую тоже отдельный разговор. Вот меня, кстати, знаете, что интересует? Вот представим, что парню там 30 лет или около того, и он живет с родителями. Ну, неужели ему самому это удобно там приводить девушку к себе? не чувствовать себя свободно, ограничивать себя в каких-то темах. Вот. Что по этому поводу думаете?
0: Так а я не думаю, что он приводит. Мне Почему кажется, ты такие думаешь, есть? что он а, в квартиру, где живет с родителями, девушку приводит? Скорее всего, либо он снимает отели, либо ходит к девушкам, которые живут одни.
1: Тогда это еще более странно, мне кажется, тебе. Ну видишь, тебе
0: видишь, тебе его не понять, потому что у тебя отношение к этому какое-то вот совершенно четкое, точное, категоричное, я бы даже сказала. Здесь этого ну Я не знаю, у меня просто были такие примеры и более взрослых, молодых людей, которые жили с родителями. Я думаю, что как раз-таки, если ты Живешь в таком возрасте с родителями, тебе это удобно. Все. Здесь можно даже ничего не обсуждать, потому что сытый голодного не разумеет, правильно? Это просто разные вещи, и что уж тут обсуждать. Мне больше вот что интересно. Если мы вернемся к самому обсуждению в Твиттере: вот девушка делится своим опытом и говорит, что мне не подходит парень которая в 30 лет живет с родителями. А зачем все начинают э, ее убеждать в том, что может быть и обратная сторона медали, не все так однозначно. Если бы ей это было хоть с какой-то стороны ок, она бы так и сказала, что, ну, может быть, или хотя бы попыталась выйти с ним на какой-то диалог. Но она очень однозначно на это отреагировала в переписке, там же небольшой ее кусочек. Вот какой смысл переубеждать человека, если у него есть совершенно четкие определенные взгляды, и, ну, это ему просто не подходит. Дело же даже не в том, что он чего-то не понимает, да? то есть мы не переубеждаем человека, который говорит, что, не знаю, люди отличные от ориентации, ненормальные, да, вот здесь может быть что-то вот, с чем можно поработать. А здесь это же вкусовщина тупая. Ну, не нравится и не нравится чего такого-то.
1: Я с тобой не согласен то, что это вкусовщина. Тань, говори, пожалуйста, потом я скажу.
2: Мне кажется, еще проблема может быть в формулировке. Она же там писала, что это редфлаг, а когда ты пишешь в Твиттере, что-то редфлаг, на это очень яро реагируют те, кто не считает это редфлагом. Да, да, точно. Егор, а почему ты не согласен так со мной? Давай, поясни.
1: Ты просто неоднозначный пример привела. То есть, ты сказала, что можешь повторить, пожалуйста, еще раз эту мысль, которая у тебя была. там, про гетеросексуальность и так далее, что ты говорил, нет?
0: Да, я сказала, что если человек считает э, людей э, отличные от гетероориентации какими-то ненормальными или странными, с ними можно поговорить об этом, потому что, ну, здесь, возможно, речь идет о какой-то зашоренности, нехватке информации и так далее. А здесь просто человек, который говорит, мне ок, встречаться с мальчиком, который живет в 30 лет с родителями. Зачем такому человеку объяснять, что не все так однозначно и, может быть, на это есть какие-то причины? То есть, суть диалога, она вообще в чем?
1: Мне не совсем понравилось слово "вкусовщина". То есть, э, причем тут вкус? Если м- я понимаю, почему тут употреблено "ред-флаг" слово. Э, дело в том, что, ну, не человек, как мне кажется, с ним действительно тяжело. И в первую очередь с эмоциональной, наверное, составляющей его тяжело. И "вкусовщина" это там, ну вот, какое тебе вино нравится, красное или белое? А тут тема более сложная, и мне кажется, что человек, который живет с родителями в 30 лет, это просто незрелый человек. А мне кажется, ни у кого особо вкуса на незрелых людей нет.
0: Ну так смотри, а у нас-то ситуация обратная. Девушка говорит, я с 30-летним встречаться, который живет с родителями, встречаться не хочу. И ей начинают писать, что все может быть не так однозначно. То есть ее убеждают-то в обратном. И я говорю, а зачем это делать, если человек сказал... Мне не подходит. Нет, спасибо, не надо.
1: Почему они так пишут, я не знаю. Я считаю, что это. Короче, я просто говорил про то, что это не вкусовщина, и девушка, по-моему, правильно говорит о том, что это red flag. Ну да, ты просто Не к тому,
0: да. Да, да, ты просто не к тому привязался, по сути. Я
2: тут про другое. А
1: люди, я не знаю, почему они так пишут. Видимо, они считают, что. Ну, это нормально, я так не считаю.
2: На самом деле, там, правда, очень много людей начали защищать парня против а что такого. Может быть, не у него родители болят, может быть, он на ипотеку копит. Я вот это вот, наверное, единственный приемлемый для меня вариант, когда я бы еще смогла рассмотреть партнера, который живет родителем, наверное, действительно, если он, не знаю, за родителями ухаживает. С ипотекой я тоже не совсем понимаю, ну, так долго ждать. Ну, я просто не понимаю, как в 30 лет. Можно... Вот как правильно сказал Екор, э, как можно не хотеть съехать от родителей. У меня замечательные отношения с бабушкой и дедушкой, с которыми я жила, но при этом в какой-то момент становилось просто уже тесновато. Уже хочется свой дом, свой угол, э, свое пространство.
1: Да, я согласен с Таней. И вот раз мы начали говорить про сепарированность какую-то. Вот когда начинают выстраиваться отношения, это не самый простой процесс. Я думаю, вы со мной согласитесь. И дело в том, что когда один человек встречается с другим, начинаются какие-то точки соприкосновения личных границ. Одному человеку нравится одно, другому нравится другое, и для того, чтобы добиться какой-то гармонии, уходит большое количество времени. А с родителями, которых два и которые во многом могут быть с тобой не согласны и которые считают себя более, а, как это сказать, авторитарными людьми, чем ты, это практически невозможно сделать. Поэтому либо ты подчиняешься, а получается ты тогда какой-то ну Слабовольно, или как это назвать. Либо это зона постоянных сражений между родителями и детьми. Не знаю, я вот как-то себе так это представляю. Может быть, у вас какие-то другие представления? Мне, кстати, интересно вот что можно ли выстроить нормальные детско-родительские отношения, живя до 30 лет с родителями? Вот как, что вы думаете по этому поводу?
0: Просто, на мой взгляд, э, наверное, жить с родителями можно по-разному. С ними можно жить в условно небольшой двушке, а можно жить в огромном загородном доме, где вы не пересекаетесь. Но опять же, если вы живете в огромном загородном доме, где вы не пересекаетесь, скорее всего, ты живешь настолько хорошо, что стимула у тебя съезжать не, ну типа нет и не возникнет. И как бы не то чтобы сепарированным, а самостоятельным человеком ты вряд ли станешь. Ну, блин, просто это, знаете, я такого очень много видела, потому что я училась в университете, где у меня на потоке было очень большое количество супер обеспеченных детей, и у них в семьях действительно было принято жить вот э, до осознанного возраста со своими родителями в этих огромных домах, а потом когда-то уже заводил партнера, этого партнера приводить туда. Потому что, возможно, на участке у вас два дома, (смех) и можно просто жить во втором. И как бы и жизнь удалась, и зачем куда-то съезжать и выстраивать свой быт заново, если у нас тут в двух домах дом работницы лакеи и так далее. Вообще не утрирую, реально, так оно и было. Вот. Это как бы другое, но по факту мне кажется, что в сухом остатке мы имеем одно и то же, мы имеем не самых самостоятельных людей, которые по возможности упрощают свою жизнь просто разными способами. А что уж там касается общения, мне кажется, кажется, что в этом случае не особо важно, как вы с родителями общаетесь. Важно то, что вот этой самостоятельности неоткуда взяться в таких условиях. Живешь ты в доме, где вы не пересекаетесь, или в квартире, где вы не можете в туалет сходить свободно, потому что вам по очереди это делать приходится. Да, я согласна.
1: Ну, я, наверное, тоже согласен, потому что тут как-то <смех> сложно это чем-то дополнить определенным. Ну, не просто обдумываю... Саму эту ситуацию, каково это Жить с родителем, потому что Достаточно многогранный вопрос вот Даже когда ребенок Живет в достаточно обеспеченной Богатой семье, где там есть лакей и так далее Ты же все равно Не чувствуешь этот дом чем-то Своим, это дом твоего папы Или дом твоей мамы И ты по сути Не сепарировавшись Не строишь себя Как личность, как мне кажется В первую очередь а когда ты не познаешь себя, не проходишь весь этот путь, ну, это прям вот для меня рад флаг. Не знаю, как для вас.
0: Ну, так получается, зря на девчонку накинулись и начали ей в огромном количестве писать, что она не права, и всякие ситуации бывают.
1: Я? Вот конкретно я считаю, да. Возможно, я тут не прав как-то категорично и так далее. Хотя я, по сути, там, психотерапевт. Но вот конкретно этот вопрос у меня немножко жопу рвет. Потому что я не понимаю, как до 30 лет можно не съехать от родителей.
2: Я вообще понимаю девчонку. Надо было ее ретвитнуть и что-нибудь сила поддержки какие-то еще написать, что-то я не подумала. Уважаю. У тебя есть еще
1: возможность.
2: У тебя еще есть возможность.
1: Аня, ты поддерживаешь эту девочку или ты считаешь, что все не так однозначно?
0: Да, ну, мне кажется, что потому, что я говорю, понятно, что я не считаю, что все так однозначно. Нет, ситуации могут быть какие угодно, правда. Но не хочу прозвучать грубо, Я бы не стала встречаться с молодым человеком, который, например, живет с родителями по причине того, что он за ними ухаживает. Я не знаю, стоит ли подробно объяснять почему, потому что, возможно, мне скажут, что я мразью сука вообще злая. Ну, ты имеешь же право на быть мразью и сукой такой. Да, я имею право быть мразью и сукой, но просто... Любой человек заслуживает любви. Любой человек заслуживает того, чтобы о ним заботились, и тем более по этим двум причинам заслуживает того, чтобы находиться в отношениях. Но для меня отношения с человеком, который... У которого на издивении находятся родители, это очень сложно, потому что я прекрасно понимаю, сколько сил, времени и, скорее всего, материального ресурса это отнимает. Если ему необходимо настолько тесно за ними ухаживать, что он с ними живет, скорее всего, в ближайшее время его ждет боль утраты, если логически рассуждать. И я к этому не готова. Я понимаю, что это может произойти в любой момент с кем угодно. У нас и машина сбить может, и метеорит упасть, и вообще мы в прекрасном месте живем. У нас столько всего происходит, не правда ли? Но здесь, когда ты понимаешь, что к этому все идет, я чисто морально не могу на это подписаться. Я понимаю, какая колоссальная поддержка нужна будет этому человеку, либо что еще хуже. Возможно, он ничем не делится, переживает это самостоятельно и хрен знает, что с ним спустя какое-то время будет происходить. Короче, я Overthinker жесткий. <свят> <свят> я продумала все на сто шагов вперед, но нет, я представляю, насколько это тяжело, потому что похожий опыт у меня есть. Никому не пожелаю и сама на это смотреть еще раз не хочу, потому что я суперэмпатичный человек и я буду просто физически чувствовать ту боль, которую чувствует он, поэтому ну, для меня тут нет неуважительной, неуважительной причины, просто как бы. <свят> Извините, не мой вариант.
1: Слушай, Аня, я с тобой вообще полностью согласен. Вот в этом вопросе я часто о нем задумывался по поводу того, каково вообще жить людям с детьми, инвалидами, родителями, которые уже в достаточно взрослом возрасте находятся, за которыми нужен уход, вот так можем сказать. Но это действительно колоссальный труд. И в более развитых странах, да, там, насколько я знаю, в скандинавских странах, в Швейцарии, в Австрии, законодательно прописано то, что взрослых или престарелых, так скажем, родителей, которые, ну, за которыми нужен уход, должны отправлять специализированные учреждения. Значит, это карается там штрафом или еще чем-то? Нет, хоспис это немножечко другая история. Хоспис это, ну, умиральная яма, по-другому можно вот так назвать.
0: Ну, слушай, нет, а, паллиативная помощь э-э. это не всегда умиральная яма. Паллиативная помощь это зачастую просто специализированная, квалифицированная помощь, где, например, человеку каждый день нужны какие-то специальные процедуры, которые ты не можешь обеспечить в домашних условиях. Ну, то есть в хосписе не обязательно находятся месяцы и умирают после этого.
1: Хоспис – немножечко другая история. Но в целом, да, я с тобой согласен. Я имел в виду по поводу того, что если родитель достигает определенного возраста, ему нужен действительно уход. Допустим, у родителя деменция. Или... Ему просто тяжело ходить. Ты должен огромное количество ресурса затрачивать на то, чтобы ему помогать. У тебя просто не остается времени для личной жизни. И ты очень многим жертвуешь просто для того, чтобы помочь своему родителю. Угу. И это действительно тяжело. Сейчас вот такой вопрос тогда к Тане хочу задать. Она же все-таки такая профеминитивная скажем, фигура. Мне кажется, что это важно. И она в этом молодец. Но а если девочки 30 лет, и она живет с родителями. Что тогда? Это как-то меняет картины вот, ситуации или нет?
2: нет? Это тоже ред флаг абсолютный. А тут нет разницы девочка и мальчик, потому что э, сепарация, она вообще, мне кажется, не особо-то от пола сильно зависит.
1: Ну, отчасти да. Тут я могу м- какой такой момент внести. Если мы говорим про мальчиков, то у нас же такая относительно патриарх- патриархальная страна. И у нас всегда там мальчик должен сделать то. Он должен обеспечивать семью. И вообще он всем все должен обычно, да? Если посмотреть, как традиционные семьи, такие около авторитарные, развиваются, то девочка, выйдя из-под крыла своих родителей, часто попадает примерно в такие же условия в своем замужестве, что я была и с родителями. Поэтому мне кажется, что все-таки, наверное, какая-то небольшая разница есть. Но в целом я с тобой согласен. Это red flag что в одном случае, что во втором. Потому что для меня, как для человека тоже такого достаточно про поддерживающего феминистическую такую блин, Как это правильно сказать? Ну, короче, как человека, который поддерживает феминизм, для меня два партнера должны быть равнозначными. А когда ты над кем-то такую авторитарную позицию занимаешь, это тоже не очень хорошо. Поэтому мне кажется, что разница между тем, что это парень, которому 30 лет, или девушка, которой 30 лет, особо и нет. База. Аня, ты?
0: Я согласна полностью, что тут можно добавить. Обстоятельства, конечно, у всех бывают разные, причины бывают разные, но в сухом остатке мы имеем одно, что очень важно все-таки быть самостоятельными и какими бы ни были хорошими или, наоборот, плохими отношения с вашими родителями в какой-то момент из гнездышка выпорохнуть нужно и очень, что самое главное, важно. Переходим к следующей теме.
1: Да, давай потихонечку переходить. Ты готова ее озвучить?
0: Да, я готова. Это моя любимая тема, на самом деле. Я сама сталкивалась с ней, да и, по сути, была участницей подобных обсуждений. На повестке дня у нас твит небезызвестный Томы Ефремовой, где она выложила две свои фотографии и написала до растишки, после растишки. На первой фотографии она менее мышечная, чем на второй, и более рельефная. Собственно, что стало предметом обсуждения? Женщина, которая не заплатила нам деньги за рекламу, поэтому ее никнейм озвучен сегодня не будет, пишет. «Мужики, вам нравятся тетки с фигурой, как у мужика? Если да, все ли с вами нормально?» Ох, сколько раз про меня писали такие вещи, вы даже представить не можете. Я обожаю, что у нас очень худые женщины обществом не признаются, полные женщины обществом не признаются. Женщины с ожирением обществом не признаются, и женщины с мышцами тоже обществом не признаются. Как должна выглядеть женщина в этом мире, я просто не представляю, чтобы вот, ну, хоть кто-то что-нибудь да не пиздал. Ну, причем? Накидывают, накидываются всегда толпой и выделяют какой-то, я не знаю, наиболее яркий признак. Если у тебя на какой-нибудь фотке бицепс сечется, все, до свидания. Даже если ты супер женственная, даже если на остальных фотографиях даже намека на мышцы у тебя нет, я не знаю, что не так. Я не знаю почему. Может быть, вы знаете ответ на этот вопрос. Может быть, наши слушатели вы напишите нам это в реплаях и в комментариях. Потому что сколько раз я вас не прошу отвечать на вопросы мои в процессе, вы этого не делаете. Видели мою бицуху? Получите в жбан, если не сделаете этого в этот раз. Ну а пока, ребят, почему?
1: Я, кстати, в этот список бы, знаешь, еще кого добавил бы? Девушек, которые делают определенные косметологические операции что, в принципе, ну, наверное, многим должно нравиться, потому что это эм, делается для того, чтобы быть похожим на какой-то стандарт красоты. Но есть же люди, которые и это, типа, говоришь, что полная херня, и не надо так поступать. Я То самое есть, главное забыла
0: еще. Егор. Женщина с маленькой грудью отстой, и женщина с большой грудью тоже отстой. База. <свят> да, база. <свят> 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 Ты либо плоскодонка, либо доярка. Все, никаких вариантов больше нет. Либо у тебя сиськи висят. Угу всегда найдется оскорбление на любой вкус и под любую женщину.
1: А как вообще вот, ну реально, как же выглядит та самая женщина, которая нравится, не знаю, всем, или та, которая должна быть идеальной? У вас примерное представление какое-то в голове есть? То есть, если мы все вот это вот исключим, что вы назвали что-то вообще останется или нет?
2: Нет, это не существует. И это мне правда. тоже кажется,
1: что ничего. Да.
2: Это как Аня и сказала, под любую женщину найдется свое оскорбление. Ты просто ты родилась, а тебя вагины между ног. Все к тебе придирки, причем не только по внешности, но и каким-то еще другим характеристикам. Ну, конечно, вообще удивительно меня, что что фигура Ани, что фигура Тома меня удивляет, что вообще, как это можно вообще, что там мужского, я правда, я даже вот понять не могу. Я вот смотрю, не понимаю, что там мышцы какие-то видны, ну так что, у женщин мышц Нет. А как должны выглядеть женщины? Ну вот у меня, например, есть живот, я часто его еще в Твиттер выкладываю, и мне пишут, что ну, я, например, рожавшая. То есть женщина с мышцами у нас не женщина, Женщина с, животиком, не, с, 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 женщина с животиком, у нас рожавшая априори, ну <laughs> не существует другого.
0: Тань, а давай вот сейчас задам тебе Тань вопрос: нет ли у тебя такого ощущения, что к внешности мужчин требований меньше? Чем к внешности женщин. Я просто от девчонок еще с подросткового возраста слышала, например, что блин, мне так нравится с пузиком мужчины, мне так нравится растительность, он прям такой плюшевый, он прям как медвежонок. Ой, ну я прям мне нравятся супер худые, да, например, то есть, вот на любой вкус. И там суперхудые мальчики, и и полненькие, и прям толстенькие, и вот все всем нравится, и с бородой нравится, и то нравится, и все нравится, а вот как-то с женщинами как будто бы посложнее. И требований, кстати, мне кажется, что я очень редко слышала от девчонок, что этой серии «Мне носатые парни не нравятся». Вот мне носатые парни нравятся, я слышала. То есть я, в принципе, очень редко слышу, чтобы девочки говорили что-то про лицо мужское. В негативном ключе.
2: Сейчас, знаешь, придут люди, которые такие, а вы видели в дейтинг-приложении везде а, девушки ищут парней выше 180.
1: Про РОЗ забыла,
2: про РОЗ забыла. Вот это мой любимый аргумент. На самом деле, ты, конечно, права. Это база, это Мы даже текст «Горящей избе» писали на эту тему, что бьюти-индустрия, вообще стандарты красоты, они по женщинам бьют намного э, сильнее. И девочкам, в принципе, с детства что говорят? Ты должна быть красивой, ты должна быть ухоженной, иначе тебя никто замуж не возьмет. Ну, тут вообще все, мое любимое, собрали. Вот. Поэтому, конечно, э, безусловно, на женщин давят больше. Мужчин, конечно, тоже. Э, Давайте, сейчас вот вот, придут вот эти вот люди, давайте говорим, на мужчин тоже давят, но на женщин давят намного в разы сильнее. Егор, ты согласен?
1: Да, да сейчас вообще все правильно сказал. То есть к мужчинам действительно тоже есть какие-то стандарты. Мы слишком толстым не очень хорошо. Слово «дрищ», я думаю, все слышали. И по поводу девушки оно особо не звучит. Вот парни дрищи такие типа бывают. Там 180 это действительно какой-то порог, мне кажется. Но ну, вот у кого не спросишь, никому не нравятся маленькие парни. Ну это тоже какая-то база. И к чему я все это говорю? К тому, что действительно есть какие-то стандарты среди мужчин. Но Таня очень правильно сказала то, что это несравнимо с тем, что происходит в женской индустрии красоты, так скажем. Там критериев 20 тысяч раз больше, поэтому ну, тут... Можно только с короче, согласиться, даже добавить больше нечего.
0: Знаете, что занимательно в нашем конкретном случае? Как правило, когда я выставляла фотографии своих, где видно мышцы или рельеф, комментарии подобного рода, что я похожа на мужика, писали сами мужики. А здесь это почему-то сделала женщина. Ну, то есть, казалось бы, ты же тоже женщина, ты понимаешь, что все женщины выглядят по-разному, да и какая тебе вообще к черту разница, какие женщины нравятся другим мужчинам, гипотетическим, с которыми ты даже не знакома. Это зависть желчь, что это вообще такое?
1: Я думаю, что это зависть. Желчь просто так, откуда-то не берется. Зачем людям оскорблять других людей просто так? Ну, такого не бывает. Все-таки из-за чего-то это происходит. И Но ну, объективно фигура там очень классная. Ну, я не знаю... Что что за мужчина посмотрит на эту фигуру и такой, типа, фу, это это что-то отвратительное, хочу выключить какой-то на мужика похоже. Такого, ну, вряд ли такое будет. Девушка действительно выглядит очень хорошо, поэтому я думаю, что это какая-то обиженная девушка, как-то так.
2: Таня, ты как думаешь? Да я тоже думаю, что это может быть зависть, Причем не обязательно, да, к э, фигуре Тома той же самой. Тома, правда, очень красиво выглядит, и э, правда, там, заходишь к ней в реплай, э, очень много восхищения в реплаях, и вполне возможно, что девушка, которая написала вот этот вот э, язвительный комментарий, просто, может быть, ей не хватает этого внимания. Может быть, ей просто она увидела, в каком количестве получает Тома, и... Э, Стало завидно, ладно, не буду придумывать
1: велосипед. А я еще хочу сказать, что все упустили классную шутку в этом во всем посте, потому что типа без растишки и с растишкой, я когда увидел, я прям сильно кекнул с этой шутки. Не знаю, как вы, но мне кажется, что шутка очень классная.
0: А что, если она на самом деле тоже хотела иметь такие бицепсы, но они у нее не растут, и поэтому ей очень обидно видеть, что у бицепсы... Ой, у бицепсы. У Тома бицепсы ее мечты. И это на самом деле очень грустная история. И она проплакала весь вечер после того, как увидела эти фотографии, а потом, когда не смогла смириться с тем, что у нее таких бицепсов никогда не будет, решила написать этот очень нелицеприятный и злой твит.
1: Мне кажется, вряд ли. Мне кажется, дело просто в том, что, вот как Таня и сказала, ей хочется внимания. И у нее есть какие-то свои стандарты и свои представления о том, как должна выглядеть девушка. И она пытается им придерживаться. И просто этого внимания не получает. О а Том получает. Вот она и пишет, что она похожа на мужика, и что-то там, короче, с ней не так. Вот. Мне, знаешь, какой интересен вопрос, как вот психотерапевту Ко всему этому посту, его можно тебе, не адресовать. А ну вот неприятно такие посты читать, не, точнее не посты, неприятно вот такие комментарии читать. Вот что ты испытываешь, когда тебе такое пишут?
0: А слушай, ты привыкаешь ты ко всему привыкаешь. Первое время действительно было неприятно. Можно даже... У меня раньше был закреп, где как раз-таки очень хорошо видны мышцы верхней части тела у меня, и там нормально так было комментариев про то, что это перебор, про то, что я мужик и так далее. И там есть даже моменты, на которые я достаточно резко и отвечала. Сейчас я не отвечаю. Ну, потому что ты как-то свыкаешься с мыслью, что это будут писать. Ты убеждаешься... Потому что изначально у тебя какие-то сомнения же есть в голове. Ты это читаешь и думаешь, блин, а может правда? А может быть я что-то не понимаю? Может я реально на мужика похожа? Вот. А потом, когда ты принимаешь себя полностью, перестав... перестаешь сомневаться и, как я уже сказала, свыкаешься с тем, что это не закончится, ты такой, ну... Короче, это связано не с видом и характером комментариев негативных. Это связано именно с тем, чтобы привыкнуть к медийности в целом. Потому что, Тань, наверняка тебе э, уже не один месяц и, может быть, даже не год пишут плюс-минус одинаковые оскорбления какие-нибудь.
2: Естественно. Из раза в раз одни и те же. Рожавшая (смех) Постоянно. Вот, и как как ты на них реагировала, когда ты их получила в первый раз, и как ты на них реагируешь сейчас? Сейчас я уже даже не помню, как я первый раз реагировала. Но я помню, что вообще, в принципе, когда какие-то были резонансные посты, которые вызывали негативные комментарии, я намного сильнее в это все погружалась. Сейчас уже я... Если вижу, что что-то набирает много лайков, я на мьют ставлю, потому что то, что набирает много лайков, набирает еще и много негатива.
0: Вот, я делаю абсолютно то же самое. Если я вижу, что пост разлетается, значит, его надо мьютить. У меня еще плюс, я уже рассказывала, включена такая функция, что я не вижу уведомления от людей, которые на меня не подписаны. Потому что люди, которые на тебя не подписаны и что-то тебе пишут, по большей части пишут тебе говно. Так что извините, пожалуйста, люди, которые входят в эту группу, и пишет мне что-то хорошее, я не вижу то, что вы пишете. Если я намеренно не читаю реплай, я это иногда делаю, но, как правило, стараюсь свою психику беречь. Все равно спасибо вам за то, что вы пишете что-то хорошее. Продолжайте. (рабатывайте) Разбавляйте эту хтонь.
1: Слушайте, ну неужели через время действительно это перестает задевать как-то? Просто, э, мне кажется, шутка или оскорбление, сказанное тысячу раз, все равно в какой-то момент очень сильно может задеть или бабахнуть. Ну, то есть я сталкивался с таким, что если мне постоянно, периодично что-то неприятное говорить рано или поздно я сорвусь и начну себя вести немножечко по-другому. Вот не было у вас такого?
2: Ну, я из раза в раз, меня триггерит э, фраза про грудь из разряда вот эти вот названия бидоны, вымя, и я могу даже как-то среагировать, но я еще, раньше я еще старалась это игнорировать, но потом я поняла, что меня это бесит, и я потом поговорила об этом психологом, она сказала, ты же понимаешь, что ты не обязана заботиться об эмоциональном состоянии людей, которые не заботятся о твоем эмоциональном состоянии. Поэтому иногда когда у меня плохое настроение, я могу и послать. Если у меня неплохое настроение, я, как я уже говорила, блокирую, либо пишу в закрытку гадости про этого человека и отправляю его с миром.
1: Очень хороший совет от психолога. Аня, ты что скажешь?
2: Ну, если я буду в
0: каком-то супер плохом настроении или, в принципе, буду на грани, когда накопилось большое количество стресса и переживаний, возможно, меня стригерит. Просто я в последнее время стала очень сильно меньше сидеть в Твиттере, я сильно меньше пишу, а какие-то фотографии собственной, да уж и тем более те, где видно мою фигуру, я выставляю еще реже, поэтому я, по сути-то, с негативом особо и не сталкиваюсь. Недавно я выложила твит, который не так поняли, там мне много раз написали, что я тупая, но я нажала на кнопку мьют и, собственно, и больше и не читала, поэтому... Но в какой-то момент ты понимаешь, что твое состояние важнее, и если ты видишь какие-то намеки на негатив, и что тебя не так поняли, ты туда не лезешь и даже уже не пытаешься людям объяснять, что ты на самом деле имел в виду, потому что о, господи, если тебя не поняли с первого раза, какова вероятность, что тебя поймут со второго, а это по большей части абсолютно незнакомые люди, которые тебе в жизни ты и не нужны, и не важны, и зачем тратить на это время и силы, и тем более потратить время и силы, и потом прийти туда же, где ты был изначально. Вот, вот после этого, скорее всего, ты будешь чувствовать себя еще хуже. Поэтому закрыть, удалить, замьютить. Вот это моя стратегия. Всем советую, она реально рабочая. Попробуйте, если у вас есть какие-то проблемы с тем, чтобы игнорировать мнение людей в интернете. Попробуйте ее и потом напишите в комментариях (соединяющие) пожалуйста используйте эту функцию сработало или не сработало. Я буду очень ждать.
1: А зачем людям писать в комментарии, если ты в твиттере сейчас меньше сидишь? Вот зря ты эту фразу сказала. Сейчас люди послушают и скажут, вот она меньше сидит в твиттере, не читает, что мы пишем.
0: Егор, ты хочешь, чтобы наш подкаст развивался или ты будешь нам палки (соединяющие) в колеса вставлять? Скажи, пожалуйста. Я шучу,
1: я шучу. Нет, на самом деле Аня очень много сидит в Твиттере и читает каждый ваш комментарий, <свят> <свят> потому что их просто немного.
0: Ой, невозможно. Что у нас осталось, Егор?
1: Аня, можно я тебя попрошу зачитать, потому что я сегодня просто сижу без комфортного для меня для комфорта, для меня возможности прочитать это все.
0: Итак, мы сейчас будем обсуждать твит Лентача, где э, цитируется видео девочки, которая, как мы все поняли, впервые пошла на работу и проработала в офисе с 9 до 5. Тут обсуждают видос, на котором девушка в слезах жалуется на то, что из-за работы с 9 до 5 не остается времени на хобби и другие личные дела. Часть пользователей поддержали ее, а часть считает, что это поколение обречено. А вы кайфуете от 8-часовой пятидневки, спрашиваете Лентач.
1: Я считаю, что это гениальный пост. <смех> гениальный для нашего разбора. Вот, как вам кажется, там, пятидневка по 8 часов, это действительно что-то несложное? Или вот... Я просто не понимаю, почему к девушке придираются. У меня есть много друзей, которые в Москве живут, и они тратят огромное количество времени, чтобы просто приехать на работу и уехать с работы. Плюс 8 часов работы. И, собственно, когда жить... По-моему, это совершенно нормально. И, по-моему, у нас был какой-то похожий пост, да, Ань, где мы уже это обсуждали, по поводу того, что мы сейчас просто стремимся больше жить и меньше работать. И это совершенно адекватно. Вот Согласны или не согласны?
0: Я думаю, что мы это обсуждали вскользь, когда э, у нас в гостях были Лев и э, Господи Антон. Вот. и Мы там говорили о том, что ох уж эти зумеры проклятые не хотят положить всю свою жизнь над проклятой капитализм и работа на заводе. Не хотят, чтобы их страна развивалась, не хотят приумножать ВВП, лишь бы кайфовать до пива жрать.
1: Согласен. Просто еще я бы вот что добавил. Работа о работе рознь. То есть бывает такое, то что ты работаешь по большей степени физически, там, не знаю, грузы какие-то разгружаешь. И да, физических сил может не хватать, но голова у тебя будет свободной. Для меня работа м-м, мыслительная всегда давалась тяжелее. Поэтому вполне возможно, что девушки действительно не находятся после работы возможности проживать свою жизнь так, как она хочет. Вот не было ли у вас такой работы, с которой вы м- сталкивались и чувствовали себя просто истощенной, изнеможденной после рабочего дня? При том, что отнимала не 12 часов, там, допустим, а 8. Вот я сейчас работаю, например, по 5-6 по часов в день. Ладно, на самом деле больше, но по 5-6 часов в день, так скажем. И я часто чувствую себя очень сильно уставшим от своей работы. Ну, по-моему, вся работа разная. Что скажете вы по этому поводу?
0: Таня, скажи, пожалуйста, какой у тебя вообще график? Потому что ты сказала, что ты журналистка, и у меня... Ну, не то чтобы сказала, я впервые это услышала, я знаю, что ты журналистка. И у меня даже малейшего нет представления о том, как журналисты работают, какой у них график, и есть ли он вообще.
2: Во всех редакциях по-разному. Я работаю 5 на 2, но журналисты очень часто берут еще какие-то тексты внештатные. Ну, то есть, например, я работаю 5 на 2, вот эти пять дней я поработала, но я еще там вечером или выходные пишу что-то еще, чтобы зарабатывать нормально. Вот, поэтому... Блин, вот, хотел Егор спрашивал, про была ли такая работа, которая выматывала? Да, это мое прошлое место работы в Самаре, потому что я вообще не любила издания, в котором я работала, я не любила редактора. Я там приходила с работы, я плакала, платили там мало. Ну, я, естественно, находила подработки, но я так от подработок не уставала, как от э, вот этих, э, сколько там, семи часов в офисе. Я эту работу просто ненавидела. Еще из за счет того, что, как тоже сказал я, Егор. там нужно было час да дое... я час ехать в город из дома до офиса и потом еще вечером час вот эти вот все пробки собирать я... я это ненавидела поэтому сейчас я на удаленке я сейчас получается работаю ну вот на этих на этой неделе у меня вообще нет выходных но при этом я не так э, дико упариваюсь и устаю как э, вот от той работы потому что я ее правда ненавидела а тут хотя бы ну, ну как сказать уже в рутину вошло а у тебя 5 на два с 9 до 6 или нет какой-то привязки к тому, что ты
0: должна быть на связи с 9 до 6.
2: Я должна быть на связи с 10 до 7, но в целом. Я, я должна быть на связи, но в целом какого-то графика нет. Я обычно вообще, я ранняя пташка, я в 8 стою и уже в 9 работаю. Егор мотает
1: головой. Осуждаю ранних пташек, я просто не понимаю. Мне вот сейчас я. На отдыхе нахожусь. У меня вся команда очень рано встает. И они просыпаются, условно говоря, в 8 и начинают бегать. И я не понимаю, как так вообще возможно. Я в 10 просыпаюсь страдаю. Поэтому ранние пташки для меня это прям вообще больная тема. <laughs> я не понимаю, как так можно. А у меня же на ранние пташки она мешает мне жить этим. Вот. Все, это было отступление, да.
0: Прости. Да, Таня, вот смотри, ты говоришь, что у тебя действительно была работа, после которой тебе ничего не хотелось, она все твои жизненные соки выпивала. И как ты считаешь, наше поколение и поколение после нас ближайшее реально потеряно, что нам какая-то офисная работа с 9 до 5 может не подходить, потому что у нас создается впечатление, что жизнь проходит мимо нас. Либо здесь именно вопрос в том, подходит ли тебе данная конкретная работа, и в принципе, если ты от нее кайфуешь, то можно и с 9 до 5 поработать, и время на хобби найти, просто если у тебя силы на него будут
2: оставаться. Мне кажется, это все-таки вопрос поколений, Потому что, очевидно, мы... Не знаю, как вы. Я росла в намного более комфортных условиях, чем мои родители. И, соответственно, и я э, хочу э, свою какую-то... Э, всю свою жизнь делать более комфортной. Исходя из той точки, в которой я уже была. А родителям, условно, моим, кажется, что я уже в каком-то нереальном кайфе. Я так круто живу, но при этом еще там на что-то могу жаловаться. Ты вообще обалдела. Э, поэтому я не особо осуждаю эту девочку, я вполне могу ее понять. И вообще, кстати, офисная работа, после того, как ты поработала на удаленке, она уже какая-то вообще кажется очень непривлекательной, поэтому ее слезы я вполне могу понять. Осуждение идет как раз-таки еще во многом из-за того, что люди сами привыкли упахиваться и недовольны тем, что кто-то не хочет упахиваться и хочет жить лучше, и говорит об этом.
1: Согласен.
0: Ой, ну слушайте, все сейчас прекрасно знают, что я скажу, и я, мне кажется, один из главных амбассадоров увольнения в российском твиттере. Вы не представляете, какое огромное количество людей мне написали, что они тоже уволились после того, как я рассказала о том, что я приняла это действительно тяжелое для себя решение. И я действительно в последние годы находилась именно в ощущении того, что вся жизнь проходит мимо меня, несмотря на то, что я всегда параллельно занималась спортом, у меня всегда были хобби, я всегда ходила в театр, на хоккей, куда-то еще. Последние годы я, ну, я на одной и той же работе 6 лет проработала, вот, и я там просто росла до карьерной, по карьерной лестнице до тех пор, пока не уперлась в потолок, и вот где-то на уровне этого потолка плюс-минус последние годы находилась. Но э, что меня устраивало, так это то, что доход все равно продолжал расти, несмотря на то, что должность оставалась такой же. Так вот, я параллельно уже начала делать какие-то свои проекты, еще какие-то вещи, и когда условия на работе и... Uh, то, что я делала, превратилась в какую-то рутину и перестало доставлять мне удовольствие, я ну, мало того, что поняла, что мне не в кайф, я поняла, что и тот кайф, который я испытывала раньше, он, наверное, был не совсем кайф. То есть у меня открылись глаза на то, что я вообще делала и то, чем я занималась, несмотря на то, что сферу я очень любила. А еще весь прикол в том, что я никогда не говорила, где я работаю, потому что нам нельзя было говорить, где мы работаем. И даже когда я увольнялась, я подписывала индей но ну, хотя бы то, что я проработала шесть лет в страховой компании, я сказать могу. Вот. я жила реально как эта девочка с ощущением того, что вся жизнь проходит мимо меня. Я была реально в ужасе от того, что когда ты наемный работник, ты не принадлежишь сам себе, даже если у тебя удаленка, потому что нам на этой удаленке нельзя находиться где-то, кроме Москвы. А, тебе нужно постоянно перед кем-то отчитываться, ты не можешь выключить компьютер просто потому что, ты не можешь перенести какие-то задачи на другой день, ты не можешь делать работу, которая тебе не нравится, на тебя спускают ее просто рандомно, и как бы нравится, не нравится, спи, моя красавица, и так далее. Ой, я как дед разговариваю, потрясающе. И это тоже в том числе стала причиной, по которой я поняла, что нет, я и хочу уволиться еще и потому, что, возможно, работа по найму мне не подходит в принципе. А, либо это какой-то не такой найм, который бы я в своей жизни хотела видеть. Так что я девчонку очень хорошо понимаю, <laughs> несмотря на то, что, конечно, я не снимала подобные видео, и у меня было чуть-чуть побольше причин а, для того, чтобы уволиться я не я считаю, что она какая-то соевая, хотя вот многие именно так и написали
1: в комментариях. У меня вот еще какой вопрос возникает. Не кажется ли вам, что люди, которые писали комментарии, сами могут в принципе не работать? То есть сидят там где-то у себя и не работают. Ну...
0: Знаешь, что мне кажется? Что скорее всего они работают, скорее всего они работают в том же офисе с 9 до 6, и они не могут себе признаться, что им это не нравится. И они да, просто да. обманывают себя, и когда пишут, что ты думаешь, Соевые. вообще-то мы рождены для того, чтобы терпеть и работать на благо э, капитализма, просто боятся честно себе сказать, что им самим это не подходит. Потому что если они себе признаются в том, что им это не подходит, им приду- придется искать какие-то другие варианты. А найти вариант помимо найма очень сложно. То есть, ну, все говорят, типа, сделай что-нибудь свое. Ох, ребят, это полная жопа. Сделай что-то свое, мало то, что придумать, что сделать. А потом еще и очень долгое время работать и не видеть денег абсолютно, потому что 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 все то, что ты будешь зарабатывать, будет пропадать там же. Говорю вам как человек, который сейчас именно этим и занимается. Если, конечно, у вас нет человека, который может вам безвозмездно пару миллионов отсыпать, и вы уже там будете крутиться-вертеться, да и то, их можно очень легко просрать и остаться опять с голой жопой.
1: Аня все правильно сказала, и мне кажется, что важная просто мысль, что все люди разные, просто надо к этому привыкнуть. Кому-то может не нравиться одно... Другому может не нравиться совершенно противоположно. Для кого-то работать 5 на... Там, с 5 до 9, о, с 9 до 5. Я никогда так не работал, поэтому мне даже <сёк> представить сложно. С 9 до 5 кому-то тяжело действительно работать, но... Другим людям это совершенно адекватно и нормально. И мне, допустим, это был бы суще отходить куда-то с 9 до 5 каждый день и выполнять какие-то рутинные дела. Я для себя какой-то выход из этого нашел. Но я совершенно четко представляю, что для кого-то работа по регламенту может быть совершенно адекватным и чем-то комфортным, приятным и нормальным. Точно так же, как, допустим, я работаю сейчас там психотерапевтом. У меня часов рабочих не так много, как кажется. Там, 5-6 часов рабочих в день. М-м-м, человек, который там, по 8-10 часов разгружает э-м, вагоны какие-то, он меня никогда в жизни не поймет. Он скажет, что это слишком сложное что-то. Ну, его работа слишком сложная, что-то, а я просто там сижу, перед экраном что-то говорю и все. Но на самом деле, после того, как я выхожу со своей работы, я иногда не могу сфокусировать зрение, потому что я очень сильно устаю. Я иду и не могу на чем-то конкретно сконцентрироваться. Мне приходится долго подбирать мысли, я не могу подбирать те слова, которые мне нужны и так далее. Потому что мозговая активность очень там, яркая происходит в этот момент, так скажем. Поэтому для всех ситуации выглядит совершенно по-разному, та или иная. И просто надо принимать то, что кому-то это может быть ок, а кому-то не ок. я сейчас говорю скорее не про то, чтобы мы приняли все те комментарии, которые написали про эту девочку, а про то, что зачем писать, что девочка какая-то соевая, если ты, возможно, никогда-либо в таких условиях, как она, не был, либо ты просто сам по себе другой человек. Ты можешь ее никогда в жизни не понимать. Но по-любому ты сталкивался с какой-то ситуацией, которая вызывала у тебя похожие чувства. Вот как-то так. Узнали, Согласны?
0: согласны. Узнали, согласны. База. Ну что?
1: Алис, База. Да.
0: Ну что, у нас База. происходит закругление. Абсолютно ну да, закономерно.
1: наверное, согл... закругляться. Согласен.
0: Таня, у нас всегда Егор в конце какую-то полезную практику озвучивает, которая помогает нам и всем нашим слушателям становиться более осознанными. И, в свою очередь, гости или гости тоже говорит о том, что важно, нужно, хочется сказать, пожелать, может быть. Так что, если ты готова, можешь сказать пару ласковых для
2: тех, кто сегодня
0: нас слушает.
2: Ну что могу сказать? Значит, если люди бесят вас в интернете, не стесняйтесь, не надо в себе эту злость хоронить. Это не сработает, у меня не сработало. Заведите закрытки, пишите гадости в закрытку. Если хотите, можете и... Можете в Твиттере послать. Или в черный список кинуть. Или смотрите, можно злые колонки написать. Как много выходов злости можно найти. Я сейчас просто демон какой-то.
0: Вас надо было звать вместе с Аней, которая что-то хорошее есть для того, чтобы вы да, были как да. ангелы черт на плечах. Такие хороший полицейские и плохой полицейский.
2: Да, да, это правда. Но я, я просто за то, чтобы заботиться в первую очередь о себе. Я, знаете, вот недавно были анкеты в Твиттере, где все себе ставили десятки эмпатии. Я такая, нет, нет, это вообще не про меня.
1: Практика. На самом деле, я практику никакую сегодня не хотел давать, но мне очень понравилось м, то, что сказала Таня по поводу эмоций. А, я прям обратил на это внимание, то, что м, она сказала, то что мы не отвечаем за эмоции тех людей, которые не прислушиваются к нашим эмоциям. Я бы сказала, что в принципе отвечать за эмоции других людей мы не вправе. М, то, что чувствует другой человек по отношению к тому, как ты себя с ним ведешь, это прежде всего, его дело. Каждый человек развивается по тому, что в него вкладывает общество и тем самым формирует свои личные границы. Личные границы могут быть совершенно разные. Для кого-то будет нормально, там, я не знаю, ходить плеваться по улицам, для кого-то это будет совершенно неадекватно. Поэтому мы не неответственны за чувства других людей, так скажем. Если вы хотите плеваться <laughs> по улицам, то вы можете это делать. Но важно понимать, что Если вам за это прилетит, так скажем, в виде слов или еще чего-то, то то, значит вы, скорее всего, нарушаете чьи-то чужие границы. А то, что не является вашими личными границами, уже является, по сути, чужими личными границами. Поэтому Таня все очень классно и четко сказала. Спасибо. А еще... Мне Таня безумно понравилось, как сегодня что-то говорила, да, вот все вещи, которые она сегодня говорила, прям в точку, так скажем, залетали. Поэтому мне кажется, что получится классный выпуск, и Таню мы еще когда-нибудь позовем. Если вам хочется, чтобы Таня у нас еще была, ставьте лайки и подписывайтесь.
0: Ну, тогда мы будем все прощаться. Таня, ты действительно прекрасная гостья, большое спасибо, что ты пришла, причем Таня к нам пришла достаточно забавным способом, я открыла твиттер для того, чтобы ей написать ее позвать и обнаружила, что Таня почему-то у меня в черном списке, поводов для этого не было. И это было на 100% случайностью, которую я, которая я понятия не имею, каким образом произошла. Я быстро Таня вытащила из черного списка, написала, что понятия не имею, что произошло. И, естественно, это было непреднамеренно. А, так что, Илон Маск, сука, это ты виноват. По-любому. Я не жмала эти кнопки. Вот. Если бы не подкаст, Черт знает, когда бы я вообще это заметила, потому что я в Твиттере мало сижу, а Таня заметила и, ну, не стала писать, потому что подумала, что вдруг это было сделано специально. Так что, вот, наш подкаст воссоединяет людей в каком-то смысле. Да, большое спасибо, что ты пришла. Нам очень понравилось. Я надеюсь, что понравилось и тебе. Можешь сказать честно прямо сейчас, если нет. Мы тебя звать больше
1: не будем.
2: Я тебя обратно в черный список засуну. Не понравилось, не понравилось. выпуск
1: мы удалим. Ну, ты снова не
2: Сколько я тут сегодня наговорила? Вот.
0: Мы прощаемся. Я всем говорю пока-пока. Прошу, как обычно, ставить сердечки на Яндекс подкастах, делиться ссылками на наш подкаст везде, где только можно, будь то Твиттер, будь то сторис. Если вы отметите меня, я обязательно сделаю репост и буду очень вам благодарна и признательна. Пожалуйста, помогайте нам распространять наш подкаст, потому что мне субъективно кажется, что мы не просто кекаем, но и делаем что-то хорошее и помогаем нашим слушателям хотя бы чуть-чуть становиться осознанно, не. И даже не просим у вас за это пять
1: Захотелось сказать не только кекаем, но и рофлем <laughs> Но, окей, согласен. Аня очень правильно сказала. Да и в целом, наверное, надо потихонечку прощаться, действительно. Всем спасибо, что послушали. Таня, спасибо, что пришла. И всем пока-пока. Спасибо, пока-пока.
2: что позвали. Пока-пока.